0: Olá, bem-vindos a mais um programa, a Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa e, e naturalmente, como sempre nos últimos tempos, nos últimos uh, cento e poucos dias, uh, regressamos à Ucrânia para uh, falar com o embaixador Francisco Seixas da Costa sobre a semana que passou, uh, nomeadamente numa altura em que, uh, de alguma forma, o presidente ucraniano, o Vladimir Zelensky, parece estar eh, a precisar que eh, a guerra da Ucrânia não seja vista pelo Ocidente como uma banalização.
1: Bom, o tempo, o tempo naturalmente cria uma, uma usura eh, no tratamento destas questões. E se nós olharmos para os jornais internacionais, eu estava a ver, estava a ver um jornal português em que eh, as notícias sobre a Ucrânia, independentemente de ver uma chamada de primeira página, já aparecem na quinta página. Exatamente. Exatamente. A grande questão é saber se o mesmo efeito existirá naquilo que é, digamos, o um sentimento comum da população relativamente a um exercício que se prolonga já há muito tempo, em que houve uma mobilização forte e emocional relativamente a uma questão que chocou imensas pessoas, mas, a partir de uma certa, uma certa altura, não só a situação se torna repetitiva, e estas é, as próprias imagens televisivas, em jornais, etc., se tornam repetitivos, independentemente das pessoas manterem o mesmo sentimento, basicamente e maioritariamente, digamos, de rejeição àquilo que foi a agressão à Rússia à Ucrânia. Mas, a partir do momento em que há um conjunto de variado de efeitos que começam a sentir-se nas economias ocidentais e, particularmente, na nossa, que é, o, que é o que mais diretamente nos interessa, e eu digo mais diretamente nos interessa porque cada economia sente as coisas de maneira, de maneira diferenciada. Claro. É, o, preço, o aumento dos preços dos combustíveis, o aumento do preço dos produtos primários nos supermercados, é, um conjunto de elementos é, que fazem parte de um aumento da caristia de vida sem haver até agora uma compensação a nível de salários e, portanto, as pessoas começam a perceber que estão a viver ligeiramente pior em função de um conjunto de elementos que atribuem à guerra. É verdade que a inflação já existia antes da guerra e já estava a crescer antes da guerra. É verdade que a discussão sobre as taxas de juros, no fundo também para fazer face e para travar a inflação, já estava aí antes da guerra. É verdade também que os efeitos da pandemia, nomeadamente naquilo que ela significou em termos de uh, agravamento das condições de transporte, uh, tendo em atenção dificuldades que, que houve em vários países, uh, nomeadamente na China, uh, com os efeitos que isso tem, por exemplo, na produção de automóvel e nos preços dos automóveis, etc. Tudo isto, a guerra veio acelerar tudo isto. E, e as pessoas vão começar a sentir que há, um, há uma relação causa e efeito entre o, aquilo que se está passando na Ucrânia e aquilo que, se, que é a sua vida todos os dias. Isso, naturalmente, vai desgastar, eu diria, a popularidade da questão ucraniana em alguns países, em particular, que sofrem, sanções, que, que sofrem as suas próprias sanções, nomeadamente países europeus que sofrem as suas próprias sanções de maneira mais pronunciada do que Portugal. Portanto, vai ser um problema uh, suster esta, esta mobilização emocional por muito tempo.
0: É, isso coloca, permita-me que o interrompa, embaixador, coloca uma questão uh, que é uma espécie de tabu, mas que me parece que, uh, como qualquer tabu, vale a pena uh, falar sobre ele. Para o Ocidente, Zelensky é, evidentemente, o presidente da guerra. Acha que continuará a ser também o presidente da paz? Tudo depende
1: daquilo que ele próprio conseguir fazer em termos de negociação, isto é, Exatamente. Se, a negociação, se a negociação final, tem que haver uma negociação final, nós, nós estamos, não estamos num, num tempo em que possamos, em que possamos eh, sequer pensar eh, que se vai chegar uma guerra prolongada de muitos muitos anos eh, e que não haverá negociação. Há um momento em que vai haver negociação. E a que é cara dessa negociação pela parte ucraniana. E tem que também ter, e este é um ponto importante, ele também tem que ter a legitimidade para poder tomar decisões em nome da Ucrânia que permitam essa negociação. E essas decisões podem ter alguns efeitos. Eu sei que as pessoas não gostam, particularmente as pessoas que estão muito, emocionalmente muito mobilizadas em favor da Ucrânia, não gostam que estas questões sejam ditas, mas podem ter, ter alguns efeitos em matéria de cedência de territórios. E aqui, António, há um, há um ponto que eu gostava de sublinhar, que eu acho que não tem sido verdadeiramente notado, que é o seguinte. A Ucrânia que entrou nesta guerra não é a Ucrânia com as fronteiras de 1991, isto é, quando a Ucrânia se tornou independente fortemente no quadro da dissolução da União Soviética. Em 24 de fevereiro de 2022, a Ucrânia era o seu atual território geográfico, menos a Crimeia estava na posse da Rússia desde 2014, e alguma parte do território de Donbass, que era ocupado por, por, por grupos separatistas que depois a Rússia considerou repúblicas, no Lugansk e Donetsk. Quando foi da ocupação da Crimeia... Uh, quando foi da crise de 2014 que saiu o presidente eh, Yakovlevich e em que veio um novo regime eh, mais nacionalista em Kiev, eh, nós tivemos do, dois tempos. Um no Donbass, em que houve os acordos de Minsk, o acordo de Minsk I para o fogo o acordo de Minsk II para uma solução política que nunca chegou a entrar em vigor, e tivemos a situação da Crimeia. A situação da Crimeia foi uma ocupação ilegal por parte da Rússia da Crimeia. E por causa dessa ocupação ilegal, eu gostava de sublinhar isto bem, eh, o mundo eh, introduziu, o mundo ocidental, que não, não foi as Nações Unidas, mas o mundo ocidental introduziu sanções à Rússia. E a Rússia passou a pagar sanções por isso, e o mundo ocidental nunca reconheceu a invasão da Crimeia. E a Rússia fez um soadizan eh, eh, plebiscito na Crimeia, mas a Rússia se faz plebiscitos quando lhe interessa consagrar uma situação de facto, que é o que se passa. Mas, portanto, quando a guerra começa em 24 de julho de fevereiro, a guerra começa por causa da agressão russa à Ucrânia, na maneira em que a Ucrânia estava nesse dia. Ora bem, se agora a Ucrânia pretende utilizar os materiais e os equipamentos militares que são cedidos, cedidos, cedidos pelo Ocidente e dados pelo Ocidente, para fazer a ocupação geral daquilo que é a sua fronteira legítima, estamos a entrar numa outra guerra. E vou, explicar, e vou explicar porquê concretamente. Aqui claro. é há aqui um ponto que, que, que não tem sido sublinhado. A Rússia considera que a Crimeia é russa. Considera ilegalmente à luz do direito internacional. Mas porque fez isso, já teve sanções. Se agora a Ucrânia utilizar estes, os equipamentos que recebe do Ocidente, para retomar a Crimeia, está a utilizar aquilo que foi a, o, o empenhamento ocidental a partir de 22 de fevereiro, para repor uma situação que, que se diz respeito a 2014. Claro. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, o roteiro da guerra para o qual a Ucrânia pediu apoio ocidental não incluía a reocupação da Crimeia. Claro. Por que é que eu digo isto... Pode dizer, mas a Ucrânia tem todo o direito, claro que tem todo o direito à Crimeia, e tem todo o direito a tomar todo o dono base. A questão não é essa. É que no caso da Crimeia, como a Rússia considera a Crimeia seu território, se, se amanhã há um ataque da Ucrânia à Crimeia com meios de guerra ocidentais, cedidos pelo Ocidente, a Rússia diz que estes meios de guerra vieram atacar território russo. E nós dizemos lá de cá formalmente, mas não, não é território russo, é território ucraniano. Pois, mas até lá, nós entramos em guerra com a Rússia. Claro. Só gostava de sublinhar este aspecto. É que a dupla percepção da soberania da Crimeia provoca a possibilidade de uma guerra. E, portanto, nós temos que ter a consciência de que pode haver, de repente, uma, uma situação de guerra por virtude da Crimeia. E uma Exato. guerra entre a NATO e a Rússia. E este ponto é, para mim, muito importante, porque que, porque passa um, um, esse limiar. E agora vou dizer uma coisa que provavelmente muito mais gente não vai gostar de ouvir. Eu acho que a Ucrânia está morta por criar um protesto eh, para poder ter a NATO ao seu lado na guerra com a Rússia E vou dar um exemplo que é, para mim, paradigmático desta vontade. Quando a, quando a, crime, quando a, a Ucrânia quis que, que a NATO estabelecesse uma zona... Uma, 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 uma zona de explosão aérea sobre a Ucrânia, isto é, a possibilidade dos aviões NATO, os aviões de países NATO, abaterem os aviões russos que, via, que, que sobrevoassem a Ucrânia, nós estávamos a entrar verdadeiramente num limiar de guerra. E, portanto, e eu, o Estado do Ocidente disse que não. Mas eu não me custa a crer que esta vontade da Ucrânia de ter ao seu lado eu, tiver, eu volto a dizer, eu sou -se ucraniano, se calhar estava nesta lógica. Pois Mas claro, eu não sou ucraniano. Claro. Eu sou português e, não, e nós Portugal não estamos em guerra com a Rússia. E a nossa e a nossa contribuição para esta guerra é a contribuição para travar a agressão russa à Ucrânia. Isto é para repor aquilo que se diz em, 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 em latim, o statu quo ante. Isto é a situação que existia no dia 24 de fevereiro de 2022. E isto faz toda a diferença. E amanhã se houver mísseis, por exemplo estes mísseis que são dados pelos Estados Unidos à Ucrânia, sob a promessa da Ucrânia de não os utilizar para território russo. Pois, mas se a Ucrânia os utilizar na Crimeia ela acha que não são território russo a Rússia acha que são território russo.
0: E, amanhã... e, a, e a NATO, por outro lado, não tem qualquer hipótese de interferir, ao contrário do que acontecia com a questão da exclusão aérea. Exatamente. Claro. Uh, portanto, uh, para uma resposta muito rápida, é bem possível que as coisas se tornem ainda mais negras uh, na frente da, da Ucrânia.
1: Oh, António, e é bem possível que, também que nas próximas semanas nós assistamos, uh, possamos assistir a uma situação grave no seguinte sentido, que é. A Ucrânia já percebeu, a Rússia já percebeu, que a NATO está rapidamente a fornecer material de guerra uh, até julho uh, muito forte. A Ucrânia, a Rússia, vai querer destruir esse material de guerra claro. e vai querer destruir as, as linhas de acesso desse material de guerra à Ucrânia. Portanto, vai querer destruir as linhas de caminho de ferro que levam de países como a, a, a Polónia e a Eslováquia para dentro da Ucrânia. Claro. E vai querer bombardear zonas onde esse material esteja. Algumas dessas zonas, e vale a pena lembrar por vezes, são zonas civis como já se viu, são fábricas de material, são fábricas de automóveis, etc., onde estão juntos tanques para, para, para reparações, etc. E, portanto, nós vamos, provavelmente, assistir, nas próximas semanas, a bombardeamentos das zonas civis que a Rússia vai fazer no pressuposto que acha que há material, material ali. E, portanto, isto, a tendência para que isto se agrave é muito grande. E, claro. e, e portanto acho que devemos estar preparados para um agravamento até eu diria da, do, do próprio ambiente global que vai envolver esta guerra, a guerra não, não vamos ter dias bonitos
0: claro uh, pedindo para que o embaixador não venha a ter razão, mas provavelmente terá, vamos aqui fazer claro, vamos fazer aqui o primeiro intervalo, voltamos já de seguida com o segundo tema de hoje, até lá Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, desta vez para pedir ao embaixador Francisco Seixas da Costa que comente os primeiros resultados conhecidos da primeira volta das eleições gerais francesas numa altura em que ficou claro que o círculo de, da Península Ibérica, que era liderado do lado de Emmanuel Macron por Manuel Valls, ex-primeiro-ministro espanhol por acaso, mas uma figura de topo da, do, do, do regime e do partido de, de Emmanuel Macron, que ficou em terceiro lugar. Como é que vê uh, estes primeiros resultados, Sr. Embaixador? Os resultados dos 11 círculos
1: que a França tem uh, no, no exterior uh, e que implicam uh, não, apenas, não apenas o estrangeiro, mas também a Polinésia. Certo. Nota-se nota que, apesar de tudo, o, o, a, a coligação apresentada pelo, pelo Presidente da República e que apoia o Presidente da República, uh, um, o, que se chama conjunturalmente Ensemble, e que junta uh, três componentes. Junta o, uh, a antiga La République en Marche, que era o nome do partido de Emmanuel Macron. Em França, os presidentes mudam os nomes dos partidos com, com, com grande variedade, é UDR, é, é RPR, é, é, é o Les Républicains, tem vindo a mudar, Macron criou o Marche, depois criou o La République Marche eh, e agora eh, de, decidiu eh, mudar o nome do seu partido para Renaissance, Renascença, e fez uma aliança com três grupos, com, com o seu próprio grupo e mais dois. Uh, um, dos, um, dos, um dos grupos é uh, o, o Horizon, que é, que é dirigido uh, pelo seu antigo, pelo, o seu primeiro primeiro-ministro, uh, que, é, que é um homem que vem dos golistas da ala, da Juppé, da, da, da e pelo Modem, que é um partido mais antigo do centro francês, uh, dirigido por François Bayrou. Estes três partidos uh, apresentam-se candidatos sob o chapéu eh, do ensemble conjunto, eh, em que, naturalmente, o, o partido de Macron tem, tem maior representação, o, o partido de, de, do Modem tem uma representação bastante boa também, eh, e eh, o, o partido Eduardo Filipe, que é uma figura que nós devemos estar atentos para pós-macronismo eh, o Macron não se pode recandidatar daqui a cinco anos e, portanto, devemos olhar para esta figura com algum cuidado. Este grupo, em princípio, o ensemble vai ganhar as eleições. A subida da coligação de esquerda, que é uma coligação muito alargada, surpreendentemente alargada, que é, uma, que é uma coligação que se baseia na personalidade extremamente carismática, com uma dimensão populista de João luc Mélenchon. -Luc Mélenchon. Sim, é
0: alargada, mas de alguma maneira, permita-me que interrompa, de alguma maneira uh, uh, sustentada por Fita-Cola.
1: Sim, mas é, é sustentada pela oportunidade das eleições. É, portanto, uh, ela se chama SNIP, que, portanto, que é Nova União Popular, ecologista e social, para quê? Porque a ideia era, era a nova União Popular, ressoando à União Popular dos anos 30, uh, depois Ecologista porque tem os Verdes, e, e social porque tem o Partido Socialista. Tem o Partido se Socialista. Se alguém
0: se juntar, há de ser NUP mais. E tem os comunistas também. E tem os verdes também.
1: É uma, é, uma, é uma estrutura muito alargada digamos o mais surpreendente de ver nesta, nesta coligação são socialistas, pela simples razão de que o Partido Socialista, que tem vindo a declinar imenso em França, a sua ala mais social-democrata, não se revê na linguagem de Mélenchon. E não é por ela ser muito à esquerda, é por ela ser anti-europeísta, em particular, e por ter, digamos, pôr em causa, por exemplo, os compromissos da França em matéria... De, 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 dos, dos, dos targets de Maastricht e, em particular, daquilo que é os compromissos para, para a sustentação do euro. Aliás,
0: françois Alvando foi dos que mais invetivou contra esta aliança.
1: E Jospin também, e a Anidalgo também. Há uma reação de, de, desse setor. Essa, esse setor, no entanto, tem um problema. É que também não conseguiu uma solução mínima para e a Anidalgo teve um resultado miserável nas eleições presidenciais representando esse setor. E, por outro lado, já se percebeu também que Macron foi capaz de ir buscar aos setores mais, uh, mais social-democratas uh, do Partido Socialista uh, alguns, alguns apoiantes. Um deles era, como o António referiu, Manuel Valls, que é uma figura uh, interessante, é uma figura da direita do Partido Socialista. Ele queria, inclusivamente, no tempo em que esteve no Partido Socialista, queria mudar o um nome do Partido, para não se chamar socialista, para que isso não assustasse. Um, Manuel Valls é uma figura intelectualmente interessante, eu conheço pessoalmente e é uma figura muito interessante. É uma figura que até aos 18 anos só tinha nacionalidade espanhola. Exato. Em Portugal isso seria impossível ele ter de chegar a Primeiro-Ministro nestas condições, mas é verdade, ele, ele adquiriu a nacionalidade francesa, subiu no Partido Socialista, subiu a ministro, foi ministro do interior, foi primeiro-ministro, foi primeiro depois é o segundo primeiro-ministro de, de, de François Hollande, um de, de, depois de Jean-Marc Ayrault, e depois, nas eleições primárias, para substituir Hollande, teve um resultado absolutamente miserável. Foi derrotado por Hamon de uma ala mais à esquerda, o que também já prova que o Partido Socialista já estava, digamos, a virar à esquerda. E, e depois, depois tentou uma coisa extraordinária, que só é possível em alguns países, que é ser candidato à presidência de, da Câmara Municipal de Barcelona. Exatamente. o seu estatuto de cidadão espanhol. Perdeu, ficou em quarto lugar. Agora foi representante do grupo de Emmanuel Macron como candidato pela Península Ibérica, digamos, mais, mais mónaco. Exato.
0: Bom, uh, Onde, e, em depois, princípio, não há propriamente uma comunidade francesa que... Uh, se destaque por ser esquerdista digo eu
1: uh, não, mas uh, uh, mas acho que não foi Mónaco que, que, não, a... não,
0: que... a Península Ibérica também eu
1: acho que a grande rejeição a, a Valls vem de duas coisas vem em primeiro lugar da circunstância de ter andado a saltitar de país isto claro. não é para andar para cá e para lá a todo momento e há uma reação em Espanha pouco positiva relativamente a Valls, mas há essencialmente uma reação pelo facto de Macron ter decidido ultrapassar aquele que era o candidato, o, o seu candidato no passado, e que tinha feito um excelente resultado, e que agora aparece outra vez em número um mas não tendo concorrido oficialmente por Macron, mas provavelmente vão ter que o apoiar. E, portanto, claro. Valls se perdeu. Valls, entretanto, entrou, digamos, em silêncio, decidiu apagar a sua conta do Twitter, Uh, e, portanto, uh, vamos a ver o que, é, o que é que se vai passar. Mas, só para dizer, essas eleições só foram a primeira volta das eleições para o, o, os cidadãos no estrangeiro. Uh, desta primeira volta são 11 circunscrições, uh, 9 foram lideradas pelo partido de, pelo Ensemble, pelo partido de Macron, e duas pelo NUPS, pelo partido de Jean-Luc Mélenchon. Vai agora haver uh, no dia 12, a primeira volta das eleições para uh, as eleições normais em França, portanto, para, para o resto das circunscrições, e a França tem 577 circunscrições, portanto, estamos a falar de um, de um universo uh, extraordinário. Uh, as eleições estão a ser muito mornas, estão a ser muito pouco mobilizadoras. Uh, há um pouco a noção de que o cansaço das pessoas relativamente às eleições presidenciais depois se estimula uh, para isto. Uh, e, e, aparentemente, o sentimento que há é que o sistema eleitoral francês vai acabar por dar uma vitória a Macron. As, as, as sondagens, de certa maneira, até davam um resultado simpático ao NUP, à, à Aliança de Esquerda, só que depois, nas lógicas locais de, 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 de apoios nas segundas voltas, o, o Partido de Macron deve ganhar. Resta saber se ganha com a maioria absoluta, como tinha ou se não ganha. A Marine Le Pen aparece com cerca de 19%. Uh, os dois outros candidatos mais à direita, os, os grupos que eram o, grupo, o grupo do Zemmour que se chama agora Reconquete uh, está com 5%, uh, há uma macrimónia muito grande entre, entre Zemmour e, e, e Marine Le Pen e o outro grupo que, que é o La France Debout, uh, de, de de uma outra personalidade também da direita da extrema direita francesa está com uma, 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 uma coisa de 2%, com uma porcentagem de cerca de 2%. Vamos ver, vamos ver, no dia, no domingo já se perceberá melhor o que será o, que será o panorama na primeira volta, alguns candidatos já serão eleitos, se tiverem, pass se tiverem passado o limiar 50%. de 50%, e depois vamos ver para a segunda volta como é que funcionam os apoios, porque vai ser complicado perceber, por exemplo, se, se Marine Le Pen vai apoiar os candidatos de Macron, não vai com certeza apoiar os de Mélenchon, portanto claro vamos ter aqui, mas aí também há um outro aspecto que nós estamos sempre iludidos nestas eleições, quase todas, que é pensar que o que dizem, o que dizem as, as lideranças políticas é aquilo que o eleitor faz no segredo das urnas. O eleitor faz é o que é, quer é do seu voto e sentir-se livre de fazer, de, de pôr um voto mais à esquerda ou mais à direita. Mas eu tenho a sensação, posso estar enganado, mas eu tenho a sensação que que Emmanuel não vai sair vencedor das eleições no dia 19, no final de tudo isto, e provavelmente com uma maioria absoluta, se calhar, não tão sólida e não tão grande como no passado. Uh, vamos ver também aí, isso é um ponto importante, saber o que é que vai acontecer aos candidatos da direita tradicional, a direita que vem de Sarkozy, a direita que vem de Fion, a direita que, que teve um péssimo resultado uh, com o Pécresse nestas eleições presidenciais. Veremos o que é que acontece, porque essa direita é muito importante, apesar de tudo. Macron apanha um pouco da esquerda social-democrata, apanha alguma dessa direita, faz uma coisa em nível anigoso, mas resta saber, se este tipo, eu diria, de... de proposta ambígua politicamente tem condições para sobreviver num mercado político francês que é sempre muito polarizado ou pela direita ou pela esquerda. Vamos ver o que é que é.
0: Muito bem. Cá estaremos para ver eh, a meio das duas voltas e no final eh, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até já. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para irmos um pouco mais para Norte para pedir ao embaixador Seixas da Costa que nos comente eh, o que sucedeu eh, no Reino Unido. Eh, como se esperava, o primeiro-ministro eh, Boris Johnson sobreviveu a uma moção de censura. A sua antecessora já tinha dela própria sobrevivido a uma moção de censura. Eh, as moções de censura, de qualquer maneira, desgastam, obviamente, a figura dos primeiros-ministros. A vitória de Boris Johnson não foi uh, de uma extensão tremenda. Uh, como é que acha que o resto do mandato vai ser para uh, Boris Johnson?
1: Como o António disse, de facto, isto dá um desgaste. Uh, as moções de censura, que são sempre propostas por 15% dos deputados, uh, provocam um grande desgaste. Eu gostava só de explicar, para efeitos do, digamos, de, de quem nos ouve em Portugal, uh, que uh, no Reino Unido... O grupo parlamentar é o, é o proprietário do partido. Isto é, não, uh, nenhum primeiro-ministro português caía por virtude de uma votação do grupo parlamentar. O, o, o primeiro-ministro é, 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 é indicado pelo o Presidente da República com base nos resultados eleitorais e não necessariamente com base na decisão, na decisão do Parlamento. Mas no Reino Unido, não. No Reino Unido, os partidos, uh, mais o Partido o Partido Conservador, Fortemente. O Partido Trabalhista tinha mais a implicação dos sindicatos durante muito tempo. Mas estes partidos são, têm quase sempre um papel... Os, os deputados têm quase sempre um papel importante. E porquê é que têm esse papel importante? Porque os deputados jogam... Eh, a performance de um governo ao longo do seu mandato é aquela que vai dar ao deputado que, que, que dá a cara por esse partido... A capacidade ou não, nas próximas eleições, ser eleito ou não eleito na sua constituency. Portanto, quando um deputado começa a perceber que há um desgaste por parte do primeiro-ministro e que a apreciação global do seu partido, por virtude desse primeiro-ministro, começa a ser má, o deputado quer, com certeza, encontrar uma solução que lhe permita, ao aproximar-se das eleições, e as eleições terão lugar no princípio de maio de 2024 no Reino Unido, segundo está previsto. Podiam ter lugar por antecipação, mas essa antecipação implicava um número muito grande de deputados para poder fazer uma antecipação. Antigamente, os, os, os partidos podiam, os primeiros ministros podiam decidir eleições quando quisessem. Era uma coisa, portanto, quando estava num bom momento, decidiam fazer eleições antecipadas. Agora não. Agora há uma nova regra e essa nova regra implica que haja um mínimo de deputados que esteja a favor dessas, dessas eleições. E neste momento, Johnson não tem a mais pequena hipótese de fazer uma eleição antecipada, porque terá eleições em 2024. Mas, portanto, os deputados, ao perceberem que Johnson está em desgaste progressivo junto à opinião pública, eh, tendem a, a ficar preocupados sobre como é que o Partido Conservador estará no dia em que houver eleições. E, portanto, gostariam, se calhar, que ter uma cara nova, fresca, para isso. Alguns, pelos juízo da maioria, não. Nós verificamos que, apesar de tudo, Boris Johnson conseguiu ter ao seu lado 59% dos deputados. Disse se mesmo que 59% é mais do que aquilo que ele teve a quando da sua candidatura, mas na altura tinha um candidato contra ele, vários candidatos contra ele, mas nessa altura conseguiu 56% ou 54%, já não sei bem. Uh, Boris Johnson está muito desgastado, mas eu não sei se, se isto tem é a ver com, com o seu primeiro nome, Boris. Eu acho que ele foi salvo por Vladimir Putin, uh, porque na realidade é a guerra que salvou Boris Johnson. Claro, claro. Essa é a circunstância de Boris Johnson ter hoje um perfil elevado, mas verdadeiramente elevado, no, sendo praticamente, eu diria, o grande aliado dos Estados Unidos na Europa, e de uma forma muito evidente, e mais com um perfil forte naquilo que é o seu papel na guerra da Ucrânia, na relação com, com, com os vários países. Boris Johnson é muito apreciado uh, no, no, no lobby internacional a favor da Ucrânia, Uh, e tem a confiança dos Estados Unidos, e mais do que isso até conseguiu uma relação operacional forte com a Comissão Europeia, ou a União Europeia. Enfim, nós poderemos também discutir o papel da Comissão e o papel, do, e o papel do Conselho no quadro da questão da Ucrânia, mas tem uma boa relação com o Presidente da Comissão Europeia, espero que a prolongue agora na resolução da questão da Irlanda do Norte. Já agora podia-se aproveitar Exato. para isso. Exato. Johnson tem... Uh, vai haver mais eleições parciais, e nós já aqui tínhamos falado no passado de eleições parciais, eleições em que de repente um deputado tem que sair ou por, por, por morte, ou por, ou por uh, qualquer vaga, e as próximas duas eleições parciais vão correr mal a Johnson. Uh, todas as sondagens assim o dão. E as eleições parciais costumam ser um fator de desgaste ainda acrescido. E portanto há aqui um cenário, que era o cenário possível que é o desgaste continua e Johnson por a sua própria decisão decide sair. Conhecendo Johnson, não parece um personagem para isso. Ele já deu, deu ar de forte capacidade de resistência, viu-se isso durante o Brexit, viu-se isso em situações, mesmo relativamente a estes casos dos, dos partidos durante a, a pandemia. E, portanto, Johnson não vai, não vai sair, independentemente de ser muito desgastado.
0: Aliás, cometeu aos deputados que exatamente levaria o partido até às eleições seguintes se, fosse, é. se vencesse o. A, a votação de ontem, de segunda-feira. A votação de ontem tem outra característica: é que, de acordo com as regras,
1: e já falaremos dessa regra, de acordo com as regras, agora só pode haver um desafio novo, Johnson, daqui a um ano. Exato. Mas a regra que impõe esse desafio é decidida pelo próprio partido. E já há vozes hoje, dentro do partido, no sentido de dizer se calhar mudamos a regra. No Sim, lugar... mas também isso iria com, a,
0: a acabar por banalizar esta regra do Comitê 1922, o que lhe retiraria também a carga política que neste momento tem.
1: O Comitê 1922, o chamado Comitê dos Backbenchers, isto é, dos, dos que estão na bancada lá atrás, dos menos importantes, é. Uh, uh, são, são as figuras. Eh, o, o, no Brasil há uma expressão muito interessante para isso, que é. O Brasil se chama o baixo clero, é uma expressão muito bonita para o Parlamento. Essas pessoas são o baixo clero. O alto clero são os bispos, os arcebispos, e o baixo clero é isso. E o baixo clero, qual é o problema do baixo clero? É que muito desse baixo clero, como não tem representação no governo, nem sequer na, quando está na oposição, na, na bancada de, 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 do, do governo Sombra está normalmente mais frágil e, portanto, tem uma tentação, não, não arrisca lugares ao, ao nível da distribuição dos lugares do partido. São gente que não tem lugares. Portanto, está muito mais à vontade para pôr em causa o líder. Não. E para estar em melhores condições para disputar as eleições. Esse comitê de 1922 é um comitê muito interessante, porque é um comitê constituído por gente que ninguém conhece, mas que tem esta facilidade. Se 15% deles colocarem em causa o Primeiro-Ministro, pode ir a votos. Isto é um fator de desgaste E no passado, lembrando-me de Ian Duncan Smith, caiu exatamente por uma proposta deste género.
0: Exato. Do ponto de vista institucional, considero esta regra execuível, porque, no fundo, são 15% dos deputados, que é muito pouca gente, que coloca em causa a votação de uma parte do povo britânico.
1: António, o povo britânico não votou em Jorge Johnson, o povo britânico votou no Partido Comunista. No partido Sim, conservador.
0: é evidente, é porque, claro,
1: não claro. é porque, é porque aqui a, a personalização do poder que nós temos muito no, nos, no, no, em determinados regimes, aqui há uma personaliza há uma, há uma fulanização no partido. Quer dizer, não, não há. Não há um... E, portanto, a mudança. Eu, estou, eu estava, eu vivia em Londres quando a senhora Thatcher caiu. E, e convém dizer uma coisa muito interessante. Como Mas é que... acho que não
0: teve nada a ver, pois não, embaixador.
1: Não, não tive rigorosamente nada a ver, mas assisti ao último discurso da senhora Tetscher no Parlamento Britânico, na, na, na Câmara dos Comuns, por, eh, por mero acaso. Eh, mas o, o, o interessante é o seguinte, no Partido Conservador Britânico, antigamente os líderes emergiam, isto é, os, os clubes britânicos escolhiam o líder do Partido Conservador. Havia uma, no Whites e no, e no, no Travelers, havia uma, um, um movimento de... de depois isto começou-se a institucionalizar um pouco mais, fez-se depender isto mais dos deputados, mas havia uma espécie de elite que, dirige, que definia quem era o partido. E eu ainda assisti, digamos, à transição desse processo informal para um processo mais formal. A senhora Thatcher foi posta em causa. A senhora Tessica tinha feito um mandato extraordinário à frente do, 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 do Partido Conservador e à frente do governo britânico durante muitos anos. É uma figura referencial eh, da, da vida política britânica. Pois foi posta em causa deputados começaram a pensar: nós vamos perder com esta senhora, nós vamos perder depois da lei da Poltex, etc. Nós vamos perder as próximas eleições. Logo temos que arranjar aqui uma cara diferente. E conseguiram, por um golpe interno, depois consagrado no voto, afastar a senhora. E, portanto, isto prova que a sobrevivência dos deputados é o elemento essencial para a salvaguarda da, 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 enfim, da, da manutenção do Partido no Poder.
0: Claro. Vamos ter que continuar atentos, a ver se Boris Johnson chega até às próximas eleições. Obrigado, embaixador Seixas da Costa. Sigam este e outros temas... No, na JTE TV e nas redes sociais através dos vídeos e dos podcasts que eu constam. Obrigado até ao próximo programa Arte